0: Hardware Plus'tan herkese selamlar. Yeni bir cuma raporuyla beraberiz. Kerem Bey şu anda tatilde olduğu için onun yerini ben devraldım Ve 64. cuma raporunu çekiyoruz. Bende şaşırma olmuyor. <gülüyor> Direkt kontrol ettim çünkü. 30 Ağustos böyle. bugün. Bütün evet. Türkiye tatil biz
1: ofise cuma raporu çekmek için geldik. 30 Ağustos Zafer Bayramı da tüm Türk halkının 30 Ağustos Zafer kutlu Bayramı olsun. da kutlu olsun bu vesileyle. Önemli bayramlarımızdan bir tanesi. Kesinlikle. Kutlarken sadece Türk bayrağıyla değil, Atatürk'le de kutlamanın gerekli olduğu bayramlarımızdan bir tanesi, Kesinlikle. en önemlisi, adı üstünde Zafer Bayramı. herkes tatil. Biz de bu videoyu çektikten sonra belki tertile başlarız. Aynen, <gülüyor> kesinlikle. Konuyu bu hafta sen belirledin Aydoğan. Evet. Ee... Ee, sayı olarak biraz azız galiba değil mi konu <gülüyor> oldu Ya
0: Son iki haftadır bir biraz daha böyle hani çok büyük popüler şeyler çıkmıyor. Tam duraksama dönemi zaten. <gülüyor> ee, Eylülle beraber tekrar hareketlenmeye başlayacaktır.
1: İlk haber Türkiye'de ile açıkladığı internet kullanıcısı
0: evet. ortalaması başla. Ee... Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu yeni bir veriyle Türkiye'deki internet kullanımının ne kadar seviyelere geldiğini bahsediyor. Ve bu verilere göre de Türkiye'de internet erişime imkanı olan haneler geçen sene %83.8 iken şimdi %88.3'e çıkmış. Yani neredeyse Türkiye'nin %90'ının internete erişim şansı var. Bunların ise sadece %75'i internet Hı. kullanıyor. Tamam. Yani bu internet kapsama alanı içinde olan yapı, ve... Haneye kadar okü. olanlar Tabii. tercih edenler ise %75'i %10'luk dilim tercih etmiyor. Daha fazla
1: internet sesle. almıyor %10'luk bir dilim falan işte o ya da bu sebepler almıyor. Ya Hı -hı. evinde hani mobil interneti var o yüzden Hı -hı. almıyor ya da şey yapıyor. Ama %75'te gayet iyi bir bek kapsamı şey anlamında. Ee, geçen yıl 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanımı %72.9 olarak kaydı geçmiş bir şeydi.
0: Onu da söylemek lazım. Yani %72.9'dan %75'e çıkmış. Yine hı hı. bir kullanım oranı artmış. Bu arada şey cinsiyet olarak da bahsedilmiş. Yani erkeklerin %82.8'i, kadınların da %68.9'u eee internet kullanıyormuş bu TÜİK verisine göre. benim şaşırdığım nokta ise normalde internet alışverişlerini benim düşünceme göre hep kadınlar böyle kıyafettir, şeydir, makyaj malzemesi almak için daha fazladır diye düşünüyordum ama e, Twitter verisine göre yüzde 29.9 e, kadınları yüzde 29.9'u internetten alışveriş yapıyormuş erkeklerde bu yüzde %38 38.3 olarak kayıtlara Neredeyse geçmiş.
1: 10 puan daha fazla yüzde onluk bir dilim daha fazla. Bu
0: özellikle sanırım teknoloji alışverişlerinin etkisi olabilir işte. E, bu oran bence önümüzdeki sene azalacaktır. Özellikle Şimdi bu Amazon... Kadın
1: kullanıcı ile erkek kullanıcı arasındaki oransal fark da erkek %82.8 iken kadın %68.9. Orada yaklaşık %14'lük bir fark var. Hı -hı. O fark kendini olduğu gibi alışverişte de belli ediyor Aynen. aslında. Daha çok erkek internet kullanıyor daha çok erkek alışveriş yapıyor. Çok doğru. Ee, o kıvrımları da söyle istersen. En hani biraz önce elektronik dedin ya, yani erkekler ee, için. Çünkü de... bu kıvrım oyundan hiç öyle bir sonuç çıkmıyor Aynen. o yüzden hani e, onu, hani onu söyle.
0: Ben genellikle işte yine buradan yola çıkarak erkekler daha çok işte e, teknolojik cihazlar satın aldığını düşünebiliriz ama verilere göre e, en fazla giyim ve spor malzemesi alışverişi yapıldığı görünüyor. Bu da %67.2 oranında. E, ayrıca %31.7 oranında seyahatle ilgili diğer faaliyetler, büyük ihtimalle bu uçak bileti vesaire almak... bunu Eskiden
1: uçak bileti almak için Türk Yollarının bürosuna giderdin. Hı hı. Şimdi sanmıyorum ki Türkiye'de hiç kimse bir fiziki noktaya gidip uçak bileti alsın. Keza galiba Pegasus'un e, veya Atlas Çetin falan fiziki noktaları da yok galiba. Yani, hiçbir yani, zaman
0: ben mesela kendimden örnek verirsem bir kere bile... Fiziki bir yerden uçak bileti almadım her zaman. Ben
1: internetlerin... yaşım gibi fiziki bir yerden uçak bileti aldım. Ancak hani seyahatle ilgili diğer faaliyetlerinin %31 olması yani giyim ve spor malzemesinden sonra en yüksek oranda olması. Senin söylediğin gibi bu uçak biletleri ve otobüs biletlerinin filan filan de. Ya keza e, internetten alınabiliyor olması de diye tahmin ediyor. Bir de
0: bu şeyler e, kampanya siteleri işte ucuza bilet en uygun vesaire Hı -hı. gibi sitelerin de var olması. Hani insanlar sürekli zaten o sitelerden kontrol ederek bir de seyahatin e, internet üzerinden alınma yaygınlaşması için hala da tabii sık sık görüyoruz da ilk başlarda hatırlıyorum ben mesela işte e, otobüs firmalarında ben üniversite zamanındayken İnternetten alımlarda ciddi indirimler yapardı. Hı hı. Şimdi hala yapıyorlar da hani 1-2 lira gibi Aynen sembolik öyle. indirimler olsa da o dönemde özellikle oradan alınsın diye iyi indirim oluyordu. Aynı zamanda kağıt israfı da olmuyor zaten diğer bir yanda. Bunu e, %27.4 ile beraber gıda malzemeleri ve günlük gereksinimler hı takip hı. ediyor. E, bu da özellikle artık son dönemde e, artan işte Migros'un vesaire şeylerinin Var diye bir de biz burada biliyoruz.
1: ofiste bile görüyoruz mesela bazen birimizi işte bir paket geliyor açıyoruz içinden attım bulaşık deterjanı çıkıyor. Hı -hı. Ya niye bulaşık deterjanı diyoruz? O da diyor ki işte atıyor gitti gidiyor diye de hepsi burada da bugün bugün bir kampanya var. Hı -hı. Ee, şey yok gönderi ücreti yok kargo ücreti yok ve markettekinden %30 falan daha ucuz ben zaten bu deterjanı evde de kullanıyorum. Evet. O yüzden bir tane deterjan yani marketten eve giderken alacağı bir tane deterjanı bile insanlar uygun bir fiyat yakalarlarsa... Son dönemde başardım. fiyatlarının
0: artmasının da etkisiyle sürekli her şeyde, şey, mesela geçen hafta işte e, meyve soyacağını Kerem mesela bizim eve internetten almış. Normalde gidip hani ben kendim düşündüğümde direkt markette gördüğümde abi bu bizim evde yok deyip alabilirdim ama o onu bile oradan çözmüş zaten. Bunu %26.9 ile beraber tüketici elektroniği hariç ev eşyası e, giriyor. Bunlar da büyük ihtimalle işte mutfak robotu vesaire gibi şeyler olması lazım. Gerçi onlar da acaba tüketici elektroniğini direkt girer mi? Tam emin değilim. Bana
1: sanki burada böyle halıydı, işte, Koltuk e, koltuktu, vesaire. masa sandalye falan Hı. gibi şeyler, dolap, molap, çerçeve. Biraz daha böyle iki ayağıyla. Hatta i̇ki belki yürürüm. ev dediği için belki işte hani bu perde, Hı. yorgan, yastık falan gibi şeyler de olabilir
0: gibi mi geliyor bilmiyorum emin değilim. Ee, elektronik araçlarda işte benim hani en yüksek olmasını beklediğim özellikle erkekler tarafında 20.3. Olarak bir de elektronik araçlar dediği için yani e, işte benim biraz önce olabilir mi dediğim aslında mutfak robotudur, televizyonda akıllı telefonlar falan hepsi de buraya giriyor olmalı ki hı hı. ayrı bir başlığı yok çünkü. E, <gülüyor> baktığımızda çok çok, doğuş. çok yaşa. <gülüyor> Arkadaşlar doğuş hapşırdı da kamyonun arkasında. E, çok bana düşük geldi elektronik alışverişinin bu kadar... Bana başlaması. da
1: elektroniğin bir altında olan kitap, dergi, gazete. E-kitaplar da dahil %20.2 oranı çok az geldi. Hatta evet elektronikle çok birebir yani ikisi. Yani e, sanki Türkiye'de daha çok kitap internetten alınıyor diye şey yapıyordum, düşünüyordum. E, gazete zaten şu anda evvelde bayiden alınan çok azdı. İnternetten okunuyor olması lazım. Ama işte paralı gazete okuma platformlarımız yok zaten çok
0: fazla. Yani işte bir, şu an dergilik dışında bir yerde var bir mı? Bir yerde gazetelerin gibi?
1: kendi abonelikleri vardı parayla ama devam hmm. ediyor mu yetmiyor mu bilmiyorum. Bir de paralı bu tarz abonelikli olduğu zaman Türk halkı paralı okumuyor zaten. Öyle de bir hikaye var. Ama %20.2 yani %20 aslında okuma alışkanlığımız açısından çok şey bir rakam, çok kötü bir rakam yani... Ama seyahat ile ilgili diğer faaliyetleri bile %31.7 çıkıyorsa insanların sadece %20'mesinin gazete, dergi, kitap ve kitap dahil internetten alışverişini yapıyor olması
0: bence az. Orada belki şuna kıvırabiliriz. Ee, evet zaten yani kitap okuma vesaire oranı çok az hatta okur yazarlık bile aslında hala daha çok yüksek seviyelerde değil diye hatırlıyorum tam oranını hatırlamasam da. Ama mesela e, Mustafa ve benim çevremde böyle kitap okumayı fazlasıyla seven ve sık sık kitap okuyan arkadaşlar da gidip orada hani kitabı görüp işte şey geleneği hmm. falan vardı. Bir sayfasını açıp olay örgüsüne bir bakma, anlatım tekniğine bakma gibi sebeplerden bence özellikle kitap okumayı sevenlerin çoğu şeye gidiyordur diye tanımlıyor. Elektronik ticaret kitap anlamında kıstası olarak almamaya, Hı -hı. almayabiliriz diyorsun. Şey yani bilinen, anlamında. konusu bilinen işte klasik kitaplar dışında yeni bir kitabı birçok insan gidip görmek istiyor sebebi bu olabilir ama yine de orada. Bu argümanı oradan... kabul
1: edebilirim önümüzde Amazon.com gibi bir şey olmasa yani adamlar sadece kitap satarak Hı. işe başladılar. Elektronik kitapçıydılar bir yere kadar başka hiçbir ürün yoktu. Evet. Ama işte şimdi bir yayın ürünü var ve çıkış noktada ve elektronik kitapçı olduğu için bunu çok şey yapmıyorum ee, dikkate almıyorum söyleyeyim.
0: Genel olarak veriler bu şekilde ee, bakalım önümüzdeki döneminde Ağustos 2020 yılında açıklanacağını belirtmiş aynı zamanda TÜİK. Önümüzdeki Ağustos ayında da bakalım bu verilere göre hangilerinde artış olacak? Herhangi bir şekilde azalma olacak mı? Onu da görüyor olacağız ama azalma ihtimali de oldukça düşük, düşük. diye hı hı. düşünüyorum. Ve diğer haberimize geçiyorum. Ee, biliyorsunuz Xiaomi Mi 9T Türkiye'de satılmaya başlamıştı ve birçok insanın da e, beklediği modeldi ama Mi 9T çıktığından bu yana hala da en çok merak edilen soru ya bunun prosu gelecek mi konusuydu. Geçtiğimiz günlerde Evofon'da sosyal medyadan yaptığı açıklamayla beraber Xiaomi Mi 9T Pro'nun kısa süre içerisinde Türkiye'de de satışa başlanacağını söyledi. Hemen bir dipnot ekleyelim.
1: Mi 9T lansmanında Evofon değil ama Xiaomi yetkilileri Mi 9T Pro'nun gelmeyeceğini söylemişlerdi Türkiye'ye.
0: Daha sonrasında demek demek ki, ki bir öyle, şartlar anlaşmayla. değişti
1: bir şeyli oldu. Şey geçen hafta yani bu gece de bıraktığımız hafta içindi e, sosyal medyadan bir duyuru
0: yaparak Mi 9 t Pro'nun yakında Türkiye'yi de satışa çıkacağını duyurdu. Büyük ihtimalle burada şeyin de ihtimali olabilir tabi. İşte dediğim gibi en fazla hani e, mi 9 t ile alakalı bana da tahminimce Kerem'de e hatta Ersin abiye de hani Proyu soran çok fazla oluyordu. E, bu sorular üzerine demek ki Hani bunu da satabiliriz diyerek daha sonrasında Xiaomi ile de konuşulup getiriliyor olabilir. Mi 9T ile Pro arasında aslında donanımsal açıdan tek bir fark var. O da Snapdragon 855 kullanması. Bir de hızlı şarj desteği var 27 wattlık. Bunun dışında her şeyi aynı. Zaten o hızlı şarj özelliği de yine işlemciden kaynaklanan evet. bir özellik. Snapdragon 855'in hızlı şarj desteği Hı -hı. neticesinde. Yani tasarımını sevdiyseniz ve... Ee, bunu güç, daha güçlü bir şekilde ki zaten Mi 9 de aslında oldukça güçlü bir cihaz da daha güçlü bir şekilde e, kullanmak istiyorsanız e, biraz beklemeniz gerekecek. 6 GB RAM ve 64 ve 128 GB depolama e, seçenekleri var Mi 9T Pro'da. Hangisini Türkiye'ye geleceği Bir bilgim var mı diyecektim. Ee, yani herhangi sadece Mi 9T Pro'nun geleceği tamam. söylenilmişti. Onun dışında işte kamera tarafı da ekran tarafı da tamamıyla Mi 9T ile aynı olduğunu da söyleyelim. Bekleyenler varsa da birazcık daha beklemeleri gerekecek. Özellikle fiyat konusunda ben merak ediyorum Mi 9T Pro'yu.
1: Şimdi Mi 9T'de biliyorsun çıkan rakamdan cihaz istenildiği adetle ulaşamadığı için benim tahminimce çok iyi, hızlı bir şey oldu, düşüş oldu ve o düşüş sayesinde de birçok insan e, Mi 9T aldı. Ben Mi 9T'yi çok görüyorum şeyde. etrafta insanların elinde. 9 T Pro'nun da akibeti Türkiye'de tamamen şeye
0: bağlı. Fiyatına bağlı. Fiyatına olacak. bağlı. O da bakalım. Zaten geldikten sonra da büyük ihtimalle biz de burada değerlendirmesini ve incelemesini ilgili oluruz. Ee, ve bu son dönemde bu seferde yine çok fazla sorulan ve Milletin yine böyle satın almada ne olacak ne bitecek diye düşündürdüğü Huawei ve Çin arasındaki daha doğrusu Çin'le Amerika arasındaki bu ambargoların ve durumları, siyasi durumların Huawei'ye yansımasını görüyoruz. Beyaz Saray'ın gerçi bu şu anda aslında söylenti olduğunu da baştan söyleyelim çünkü söylenti de şuradan çıkıyor. Biliyorsunuz Çin ambargosu var Beyaz Saray tarafından uygulanan bu da sürekli uzatılıyordu. Son uzatılmada 19 Kasım'da bitiyor. İki gibi uzatıldı. Yani bu olayla birlikte başladığı zaman Hı -hı. bir 30 gün uzatıldı. Sonra bir 90 gün. Sonra,
1: pardon 30 gün diyorum. Bir 90, 90 gün uzatıldı. 90 sonra bir 90 gün daha uzatıldı galiba şey anlamında değil mi? Hı -hı. Yani şu anki işte 19 Kasım'da biteceği varsayılıyor bu uzatmaların. Ve kaynak belli değil. Bir Google yetkilisi olduğu ve isim e falan verilmiyor. Deniyor ki bir Google yetkilisi Amerika'daki bazı kaynaklarına bu kaynaklar gazetecimi yoksa atıyorum Huawei Amerika'da çalışan insanlar mı ya da dost sohbetimi o da bilinmiyor, onu da bilmiyoruz. Ee, yeni çıkacak olan Mate 30 seviyesinde
0: e, Android işletim sistemi kullanılmayabilir diyor hı hı. ve de, bu e, lafını bölmüş oluyorum abi Google servisleri de deniyor hani orada bile şey yok. Bazıları diyor ki Android olmayacak, bazıları diyor Android olacak ama. Google'ın kendi servisleri işte yani lisansı verilmeyeceği için Android işletim sistemine tabi olup Google Play işte ve diğer Google'ın bütün şeyleri olmayacak deniliyor. Şimdi
1: olayın temelinde bakmak lazım işte bu iddia ettiği söylenilen kişinin kim olduğu belli değil. Tam olarak ne iddia ettiği belli değil. Aynen. Fakat bu çeşitli Amerikan yayınlarında işte şey olarak yazılıyor, anlatılıyor bir benim söylediğim gibi Mate 30 serisinde Android olmayabilir, bu konuda Google, Huawei'yi uyardı deniyor. Bir başka versiyonda Android olsa bile Google servisleri olmayabilir. Çünkü yasak gözünden Google bir Amerikan şirketi olarak bir Çin şirketi olan Huawei'yi bu teknolojiyi kullandırmayabilir diye bir şey var. Şimdi iş buradan çıkıyor. Ve kesinleşmiş bir haber gibi Huawei Mate 30 serisinde Android olmayacak. Huawei Mate 30 serisinde istese de istese, istese HarmonyOS'u kullanacak. Ya da Huawei Mate 30'da HarmonyOS kullanacağını açıkladı. filan gibi haberler yapılıyor. Sadece Türkiye'de değil tüm hı hı. dünyada yapılıyor bu. Biz yarın yayını alacağımız soru cevapta da bu soru geldi orada da cevap verdik. Aynı şeyi burada da söyleyeyim. Bu velev ki doğru olsun... Ee, henüz Huaviye tarafından bir açıklama yapılmış değil, henüz Google resmi olarak bir açıklama yapmış değil. Söz konusu olan yapıldığı söylenen açıklamayı kimin yaptığı belli değil. Yani bu adam Google'da yönetici mi, çarjı mı, e, hangi pozisyonda çalışıyor, <gülüyor> konuyla ne derece alakası var mı, yok mu falan Google'dan onları da hiç gittim. bilmiyoruz. Hatta şey bile oluyor, teorik olarak sen ve ben bile Google'da çalışıyoruz aslında. Niye? Çünkü YouTube'da yayıncılık hı hı. yapıyoruz. Yani Google'ın para kazanmasına Aynen. şey yapıyoruz. Senle ben bile bunu uydurmuş olabiliriz. Teorik olarak. Tabii ki böyle bir şey değil de. Ben şuna dikkat ediyorum bu tarz konularda. Ee, bu kimin işine yarar? Yani böyle bir şeyin olması, böyle bir haberin sızdırılması. ya bu bir gerçek seviye sızdırılma haberse. Burada bence ya gerçek sevine Huawei'yi gözdağı verilmeye çalışılıyor. Yani diyor ki Çin hükümetine bastır. Bizle bir an önce anlaşsın. Bak senin çok kısa bir süre sonu P30 lansmanın, Mate 30 lansmanın var. Şimdiden Mate 30'u gömebiliriz. Şimdiden senin Mate 30 satışlarını zorlaştırabiliriz filan deniyor. Ama ve şöyle bir şey var onu da söyleyelim. Mesela biz bu hafta içerisinde biliyorsun Huawei Türkiye'den bazı arkadaşlarla hı hı. E, iş amaçlı olmayan bir bir araya geldik. Sağ olsunlar bizi tanıyan tanımayan da yani tanıyan tanımayan değil mi? Bugüne kadar tanıştığımız arkadaş olduğumuz olmadığımızda başka başka arkadaşlar da katıldı. Böyle kısa bir süre çay içtik. Bir, bir saat, bir buçuk saat yiyik yaptık masada. Öyle, anlıyorum ki yani kimse bunu böyle net olarak söylemedi ama anlıyorum ki Trump ambargosu sırasında yani şu an GFK'nın açıkladığı rakamlardan onlar o sonucu çıkartıyorlar. Rakamlar daha çok netleşmesi bile Türkiye'de Huawei pazarı attırmış.
0: Evet.
1: Yani belki hedeflenen, <gülüyor> affedersiniz, belki hedeflenen pazarı yüzde 300'e bir şey attırması yüzde bir ama Türkiye'de adam nasıl da şey Dünya'da da buna benzer bir şey var, paralellik var. Ya yani tüm dünya halkları ortada dönen oyunun ne olduğunu üç aşağı sonra birşey anlamışlar zaten. Yani bu oyunda Huawei ana aktör değil, Huawei piyon bile değil. O satranç tahtasında Huawei'nin aslında yeri yok. Huawei yol sapmaç tahtasında çekip Trump Çini ezmeye çalışıyor evet. Huawei üstünden bunu herkes anlamış. O yüzden bu haberler de yine bu Çini ezmeye Çini köşeye sıkıştırmaya hamlelerinin bir başkası ben tahmin ediyorum ki 19 Kasım'a yaklaştıkça yani 19 Kasım ambargonun biticiyi işte o embargo'nun tek uygulanan cihati ya yaklaştıkça buna benzer çok fazla haber duyacağız zaten. Hatta şeyleri de duyacağız yani atıyorum mesela Huawei 7 yetkililerin Amerika'ya girişi yasaklandı, şöyle oldu böyle oldu bilmem ne falan gibi evet. haberler de duyacağız. Ee, ama büyük bir ihtimalle yine tahmin ediyorum ki 19 Kasım'a bir iki gün kalı bu süre yine uzatılacak. Bence de. Çünkü Qualcomm'un, Android'in, şey Android Google'ın bu işlerden para kazanmaları lazım. Evet. Sen bu ambargo ürünü uygulatırsan dünyanın en büyük telefon üreticilerinden birisi senin şirketlerine para kazandırmayacağını çok net bir şekilde söyledi. Zaten şimdiden HarmonyOS yüzünden büyük bir ihtimalle Android'teki bazı arkadaşların, bazı yöneticilerin dizleri titremeye başlamıştı. Ortaya kötü bir şey çıksa bile rakip geliyor piyasaya, evet. bu kapitalistlerin istemeyeceği bir şey. Bir de zaten. hani
0: direkt Android'e rakip geliyor çünkü Google zaten e, iPhone dışındaki bütün cihazlara Aynen servis öyle. veren biri. Şey korosuna bir ara mesela Samsung e, Tizen'ı, Tizen'i denemişti. Bir türlü şey yapamadı. Hani, ee... yapamadı mı, yaptırılmadı mı? Ha ikisi de olabilir tabii
1: ki. Ben tahmin ediyorum ki orada Samsung'a Amerikan hükümeti değil ama Google dedi ki, "Senin cep telefonu pazarında bu kadar büyümüş olmanda bizim payımız da var. bizim bu kadar büyümüş olmamızda senin payın da var. Yeni bir cephe açmaya gerek yok. Biz sana Android lisanslarında önde gerekli indirim yapalım. Sen bu sevdadan vazgeç dedi. Ama Samsung da oraya epey bir para yatırmıştı, o da aldı sistemi, işletim sistemini televizyonla ve kaydedildi. Televizyon, Çünkü yani telefon Hindistan'da diğer ilk saatini ilk de telefonunu çıkartmıştı Samsung. Yani, ufuk Tizen ufuk işletim sistemi çıkartmıştı. Bu tarz çalışmaların her markanın cebinde olması lazım zaten. Yani Samsung'un da Tizen'dan tamamen ya da Tizen'den nasıl okunuyorsa ben bunu e, o Samsung'da çalışan arkadaşlara sormuştum o zamanlar. Vallahi dediler bizim katıldığımız uluslararası toplantıda Tizen diye okuyan da var. Tizen diye okuyan da var. biz de Bölgesel şeyi ee, Biz de Tizen deriz yani. Tizen diyelim. Yazıldığı gibi okuyalım. Ee, i̇ki gün sonra Samsung'un başına Huawei'ninkine benzer bir şey gelmeyeceğinin garantisi yok. O yüzden Samsung da geliştirmek zorunda tabii ki. Yapacak Zaten bir orada şey
0: de demiş. Hani kendine işte dediğin gibi bir ee, nasıl diyeyim güvence tutuyor. Hani sen ne bir, bir problem yaşasak saatte benim
1: kullanıyor. Televizyonda kullanıyor şu anda. Şimdi yanlış
0: bilmiyorsam bu işte akıllı buzdolapları falan filan çık. Yani akıllı telefon dışındaki akıllı sistemlerinde Tizen mimarisini yani Tizen sistemini kullanıyor.
1: Huawei'nin şöyle bir riski var Google için, Android için. Huawei bir şekilde tüm Çinli üreticileri tek şemsiye <gülüyor> altında topladı. Çünkü evet. şimdi şöyle bir şey var. Oppo'nun, Meizu'nun, Xiaomi'nin, OnePlus'ın vesaire vesaire adını bildiğimiz bilmiyoruz. Tüm cep telefonu üreticilerinin, yöneticilerinin, üreticilerinin, yöneticilerinin, yöneticilerinin salak olmadığını biliyoruz değil mi? Bugün Huawei'ye yapılan ambargo aynı kisbe altında. Bunlar da Çinli üretici diye yarın bize yapılabilir planını da hı hı. ceplerinde bir yerine tutuyorlardı. Bu plandan en kolay bypass edilecek yol ne? Huawei gibi herkesin kendi işletim sistemini geliştirmesi ama belki şöyle bir şey var: ee, General Mobile kendi işletim sisteminin işletim sistemini geliştirmesi, e, Nokia da Huawei'de Huawei geliştirmesi, bunların arasındaki en güçlüsü Huawei olur. Hı hı. Yani e, adetsel anlamda General Mobile ya da Reader ya da Casper, Huawei'nin karşısında duramaz. Keza OnePlus da kendi işletim sistemini geliştirmesi Huawei'nin karşısında duramaz. Ee, Meizu da duramaz, Xiaomi de. Tartışılır ama uzun vadede duramaz. Çünkü yaşıtlık sistemini geliştirmek demek, muazzam bir yazılımcı ekibi barındırmak demek, onlara yatırım yapmak demek. O yüzden tüm Çinli üreticileri e, Harmonia şemsiyesi altında eğer e, Huawei birleştirirse, <gülüyor> o zaman Google'un tüm kazançlarının nereden baksan yarısı gider.
0: Kesinlikle. Daha fazlasına bile tekabül edebilir o kadar şeyde. Daha
1: kötüsü var ya. Oldu ya Harmony, Android'den daha iyi bir işitim sistemi oldu. Bu
0: sefer Avrupalılar'da şu an, da geçiş Ha bir
1: bile. de şöyle bir şey var şu an Android'de olsa, iOS'da olsa Amerika şirketleri ya Harmony çok iyi olup iOS'tan da müşteri almaya başlarsa Hı. ya Apple dünyanın en değerli şirketi unvanını sıf Trump'ın
0: aldığı bu kadar yüzünden
1: kaybederse evet.
0: Evet. gibi hikayeler Çünkü Son dönemde zaten Oppo'nun da Apple'ı geçme muhabbeti vardı. Ben en karlı şirket anlamında
1: şey yapıyorum. Yani o yüzden bunlar haberdir. Haber değil, değildir. Ancak bunları okurken dikkat etmek lazım. Mesela ben hatırlıyorum bir dönemler Doğuş galiba ilkokulu bitirdiği zaman Medya Okur Yazarlığı dersi diye bir ders konulmuştu müf müfredata. Hala var mı yok mu bilmiyorum. Yani var mı hala? Doğuş olduğunu söylüyor. Güzel bir dersti bu. Güzel bir konsepti. Yani okuduğu şeyi anlama. Evet. Bu haber niye yapılmış? Nasıl yapılmış? Bu haber... Kime hizmet ediyor, kime hizmet etmiyor gibi konuda ve şey yapabilme, idrak edebilme hikayesi çok önemli. Bence izleyicilerimiz de hep böyle baksınlar. Ya. Bizim yaptığımız içerikleri de bence böyle yapsınlar. Yani hani bu yayın kimi memnun ediyor, kimi memnun etmiyor diye düşünsünler. Ya da işte bazen Ersin bir şey paylaşıyor, bunu paylaşıyor, niye paylaşıyor da anlamaya çalışsınlar şey anlamında. Çünkü dünya öyle hoy hoy hoy ne güzel işte Samsung Galaxy Note 10 çıktı çok güzel telefon. Ya da Samsung Galaxy Note 10 çok kötü telefonla geçmiyor. Öyle bir dünya yok önümüzde. Ee, o yüzden haberlerin arkasını anlayabilmek lazım. Ben bu konudan biraz yarın yayınlanacak olan soru cevap videosunda da bahsettim Hı -hı. zaten kısaca. Bana bunlar şey geliyor, vız geliyor. Yani ben bu haberlere inanmıyorum. Hı -hı. Anladığım kadarıyla sen de çok fazla Aynen. zaten şey hani, yapmıyorsun. Ee,
0: sadece şöyle bir şey geldi aklıma ondan da bahsetmiş olayım. Bu baştaki bir kısmın hani Android olmayacak demesi, bir kısmının da işte servisleri olmayacak demesi şuradan çıkıyor olabilir. Android açık platform olduğu için herkes kullanabilir yapıda. Ama Android de tabi ki Google'ın servislerini alma lisansını aldığın işte Google Play'i kullanabilme, Google'ın asistanını vesaire arama şeyi hacmini falan kullanabilmek için ayrı bir şekilde Google lisansı alman gerekiyor. Mesela zaten önümüzdeki hafta falan da incelemesi gelir. onun bir projeksiyon cihazı var içerisinde Android var ama Android lisansı olmadığı için yani Google lisansı. Market yok. Aynen app diye farklı bir market Hı -hı. kullanıyor. Burada da yani Mate 30 burada diyelim ki bu gerçek. Android işletim sistemi ile beraber gelip şu anda son dönemde özellikle Türkiye'de de Kaanlar güzel çalışma yapıyor işte birçok yerli uygulamayı da kendi App Gallery adındaki servisine sunmaya başladılar. Söylediğin aslında şey falan şu olacak.
1: zaten, nasıl Çin'de Google servisleri yasaksa yani Çinli markalar isteseler de koyamıyorlar. Hı -hı. Çin'de Orada ayrı bir bölümlü. kendi marketini kullanıyor. Çin'de Gmail de yok yani Aynen. belki bazı arkadaşlar bilmiyor ama Google Maps de yok Çin'de. Evet. Ve hatta şöyle söyleyeyim, Çin hava sahasının üstünden eğer seyahat ettiğiniz zaman uçağınızdaki interneti bile Çin hükümeti kapattırıyor. Çünkü siz Çin toprakları üzerindeyken Çin'in istemediği web sitelerini, web servislerini kullanabilirsiniz diye. Yani Google'la arama yaparsın bilmem ne falan diye. Şu Xiaomi, Huawei, Lenovo filan nasıl Çin'de çıkarttıkları telefonlarda Android'i kullanıyor ama App Gallery, e-mail, fotoğraf bilmem ne filan filan çözümlerinde başka bir marketten başka bir şey
0: indirtiyorsa hı hı. bunu da yapabilir diyorsun aslında. Ayrıca okey tamam. Bu da kimsenin itirazı olmaz Aynen. zaten. Bakalım zaten ilk bir Mate 30 Lite için özellikle Harmony OS'in hani bir demo cihazı olacak Çin'deki versiyonda söylentisi vardı. Sonra aslında hepsinin Android kullanacağı falan ortaya çıkmıştı. Zaten pek bir şey kalmadı Mate 30'un da şey olmasına. Bunlar da özellikle Ersin abinin bahsettiği gibi hani sadece safsatadan da ibaret olabilir. Hem bir habercilik açısından hem de yorumlama açısından. ilerleyen dönemde de net bir şekilde göreceğiz. Mate 30 serisi çıktığında zaten olay netleşmiş olacak diyelim ve yine aslında Google'dan devam ediyor olacağız ama biliyorsunuz YouTube'da Kids bölümü var bunu özellikle ayarlardan açmanız gerekiyor ama gerçekten eminim hani Türkiye'de olduğu gibi dünyada da birçok insan bunun farkında olmadığı için işte kendi cep telefonundan kendi hesabının kurulu olduğu tabletten çocuklarına işte oradaki çocuklara yönelik içerikleri izletiyorlar. Ama eğer çocuk işte biraz daha böyle tableti kullanabilecek yaşta ise kendisi rastgele videolarla onun yaşına uygun olmayan videolara da geçebiliyor ve aile o sırada hiç bakmadığı için de farklı videolar görebilmesini sağlıyor YouTube üzerinde Hatta bu yüzden de çok fazla tepki falan geliyor ya da bu mavi balina vesaire olayları da Oradan çıktığı söyleniyor. işte YouTube'da bir video yayınlanmış çocuklar için. Ama siz zaten orada normalde YouTube ayarından Kids'i açarsanız şey yapabiliyorsunuz. Ee, çocuklara yönelik yapabiliyorsunuz. Bununla da baş etmek için YouTube tarafı da e, YouTube'dan ayrı bir şekilde artık bu YouTube Kids.com mu olur bilmiyorum adına ama e, çocuklara yönelik bir YouTube servisi açıyor. Yani sitesi açacak ve burada sadece maksimum 12 yaşa kadar gösterilebilen içeriklerin yer aldığı bir YouTube'un yansıması olacak. Burada da 3 ayrı kategori belirlenmiş. 4 yaş altı, 5-7 yaş ve 8-12 yaş arası çocuklara uygun içeriklerin görüldüğü ve yanlışlıkla çocuğun gidip tıklayıp bir şey yapıp yanlışlıkla büyüklerin ya da onun yaşına uygun olmayan içeriklerin evet. görmesini engellenmesi Çocuk bilemek ya da bilmeyerek bir yere tıklasa bile çocuk için uygun olmayan bir videoya gidemeyeceği
1: yeni bir platform. Okay.
0: Böyle bir platform çıkışı olacak. Ne zaman olacağı tam olarak belli değil. Ee, aslında uygulama tarafında YouTube Kids uygulaması var. Buna hı hı. benzer bir işlevin görüldüğü. Ama bilgisayarda da artık YouTube.com değil de e, ayrı bir internet sitesi üzerinden bunlara erişilebiliyor olacak.
1: YouTube bu tarz hikaye çok hızlı yapıyor. Bunu da yapar. Yani bir ay ya, bir buçuk ay falan görürüz Kesinlikle. bence Kesinlikle.
0: Daha, daha da. kısa bile olabilir. Yani direkt söylenti çıktı mı? Çünkü iki hafta, üç hafta içinde Aynen. bile görebiliyoruz. Bence güzel bir uygulama. En azından e, işte kullanıcılara bakın orada ayrı bir kit bölüm var ona girmeniz lazım ayrı bir uygulaması var onu indirmeniz lazım demektense ayrı bir siteye girmelerini sağlamak en azından çocuğun da o sırada dediğin gibi rastgele bir farklı bir videoya tıkladığında da yine onun için problem olmayacak video ile karşılaşması güzel bir sonuç olabilir. Diyerek beni gerçekten çok fazla şaşırtan son haberimize geliyorum. Biliyorsunuz mobil dünya kongresinde her ne kadar Türkiye'de olmasa da Sony'nin Xperia 1 ailesi tanıtıldı. Yeni Xperia ailesi diyeyim. Xperia 1 de bunun en tepe modeli. Yine omnibalanslı ama farklılık olarak 21'e ekranı olan ama Sony'nin yıllardır süregelen kamera konusunda da bir iddialı telefondu. Hatta direkt firmaların adı ya da programların adı aklıma gelmiyor ama profesyonel çekim yapabileceğim bazı özel uygulamaları vardı kamerası özel. Yani sinema çekimi yapabiliyorsunuz iddiası vardı Samsung tarafının, daha doğrusu Sony, Sony tarafının. Ee, ama DxOMark'ın açıkladığı sonuca göre de durumlar öyle değil. Daha 2 gün önce, 3 gün önce açıkladı DxOMark bu hı hı. Çok yeni açıklandı. DxOMark'tan aldığı skor 94 fotoğraf, 84 video olmak üzere ortalamana 91 puan aldı. Hani Bir de özellikle video konusunda iddialı olan bir telefonun 84 alması gerçekten... Ayrıca Selfie'de
1: de düşük puan evet. aldı.
0: Yani Orada da hem, 78 aldı.
1: Hem Selfie'de hem Overall'da genelde ilk ona bile giremedi NDSR cihaz. Ve şey yaptığı rekabet ettiği yani jenerasyon ve fiyat olarak bugünün üst segment cihazlarıyla rekabet ederken dioks olmak puanı olarak bir yıl öncenin, 2 yıl öncenin Aynen. artık hani çok darabet görmeyen telefonlarıyla şey oldu. Zaten sen yazmışsın bu ve Aldığı puanlar Pocophone'la aynı iPhone 8 ve Note 8'den kötü. Yani Samsung Note 8'in üzerine Note 9, Note 10, Note 10 Plus diye 3 tane telefon çıkarmışken Sony'nin bu üç telefonla aynı zamanda çıkan en
0: son telefonu üç öncekinin puanıyla aynı yani, puan alıyor. Diğerleri zaten onu çok fazla şey çok hayal kırıklığı yani. Kesinlikle. Bir de detaylarına baktığımızda en azından oradaki puan tablosunda işte ayrı ayrı verdiği puanlara baktım. Zoom'da Bokeh'de kötü puan alıyor. Yani en düşük 2 puanı Zoom ve Bokeh konusunda. Aynı zamanda normalde biliyorsunuz bizim DxOMark serisinde de bahsediyorum birçok cihaz en fazla puanları hep aydınlık alanında, güneş ışığı alanında, yeterli ışık alanında yapar. Ama burada parlaklığın fazla olduğu şeylerde detaylarda halo dediğimiz böyle parlamalar, patlamalar olduğu görünüyor ee, ve hani bu gerçekten şaşırtıcı. Bir de flashlı çekimlerde gerçekten telefonun flash çok yetersiz kalıyor. Bununla alakalı zaten direkt önümüzdeki hafta ben detaylı bir şekilde diyoksum. Bunun için de diyoksumak videos çekeceksin. Evet. Ben. Hani yani en azından merak güzel. eden bir de bu kadar
1: düşük Şimdi olması çok şaşırtıcı. Şimdi biz geçmişte de Dioxomark'ta Sony puanlarını çok görmezdik zaten. Hı hı. Yani niyesi Sony ile Dioxomark'ın o anlamda bir şey yok, çalışması yok. Ama bu cihazın da bu kadar düşük puan alacağını sanırım hiç kimse beklemiyordu.
0: Kesinlikle.
1: Ve senin de söylediğin gibi ve MWC'nin geride bıraktığımız MWC'nin en merak edilen cihazlarından bir tanesiydi bu. Hatırlıyorsan Doğru. el sürdürmediler cihazı orada yani hani hı hı. şey olarak.
0: İnsanların inceleyemediği çerçevelerin arasından bak, cam mekanların arasından baktılar. Sadece baktık. arkada bir yerde hani basın için ayrı şeydi ama o cihazda mesela bizim e, elimizdeki biz de oraya Erdi abiyle beraber geçmiştik. Çalı, yani çalışsa bile kilitliydi. Hı -hı. Telefonun menüsünde gezemiyorduk. Sadece telefon çalışıyordu. Aynen öyle. Öyle mi? bir şekildeydi. Herhalde bu sebepten mi? Yap o zaman hiç hazır değildi de Bilmiyorum. piyasaya çıkınca mı
1: hala? işte... Ee... Böyle sonuçlar ve bir telefon için lansmanda Hollywood stüdyolarında kullanılacak kadar kaliteli işte film çekilecek, belgesel çekilecek bilmem ne yapılacak kadar Orada kaliteli gibi yaptılar. laflar edilmiş lansmanı ne birlikte izledik evet. el nihayetinde. vurgular yapılmış olması çok garip gerçekten evet. ee, şeyi merak ediyorum yani Sony bu puanlama karşısında nasıl bir açıklama yapacak ya da atıyorum 2-3 tane üst üste güncelleme girip e, burada eksik olduğu söylenilen şu senin saydığın zoom, bokeh, pa parlak alanlardaki halo etkisi, flash, HDV eksikliklerini giderebilecek mi? Çok merak ediyorum gerçekten. Ya çünkü
0: zaten mesela e, listeye baktığımızda listenin en tepesindeki birçok cihaz zaten Sony lenslerini kullanıyor. Aynen öyle. E, lensin yazılımını da teknik olarak en iyi şekilde Sony yapması lazım ki Kendisi de e, kamera tarafında yani işte DSLR vesaire ya da büyük kameralarda da it, yani en iddialı markalardan biri. Keza biz şu anda çekimleri de zaten bizim kamera ekipmanlarımız tamamen Sony. Sony biz şey, de yapıyoruz. E, vlog kameramız dışında. Şeye bakmıştım şimdi ona e, merak edip gerçi yokmuş da hani Xperia 1'i geçen başka bir Sony cihazı var mı diye. Yok ama ona en yakında 83 puanla XZ var.
1: Bu 94 X, almış. O 83 10 80, puan. XZ Premium. Ya XZ ya kaç nesil geride? Aynen öyle. Hani... yani kaç nesil gerideki XZ Premium'un 84 83 puan aldığı bir sıralamada XP'nin 1094 puan alması, pardon 91 puan alması şey
0: değil. İyi e, evet. iyi bir başlangıç değil. Kesinlikle orada bir yazılımsal olarak bir şeyleri Yapamadılar diye düşünüyorum ya da o dediğimiz gibi o ekstra uygulamalara odaklanırken çünkü bunlar sadece kendi e, kamera uygulamasında hı hı. yaptığından orayı mı boşladılar anlaşılmış değil. E, ama göreceğiz belki güncellemelerle falan düzelir. Ben de dediğim gibi normalde DXOMark serisinde e, mümkün mertebe hani Türkiye'de satılan ve çok merak edilen telefonları işliyoruz. Xperia de merak edilen telefonlardan biri, bir de böyle bir skoru alması ee, çok garip gerçekten. Onun da en azından detaylarını size aktarıyor, olurum diye de bahsetmiş. Olur. Sen o seviydi
1: tamamen Diokso Mark 2000'in kendi paylaştığı görseller evet. üstünden, kendi yaptığı yorumlu ver. İşte aslında sen verilen puanın kaynesini çıkartıyorsun. Evet. İnsanlar zannediyorlar ki o fotoğrafları biz çıkıyoruz. O yorumları biz yapıyoruz. Hayır biz değil. Onun ayrı zaten ee, serisi var. Türk insanı sadece Diyokso Marka web sitesine gidip skora bakıyor. Biz o skorun detaylarını vermeye Hı -hı. çalışıyoruz o seviyede arkadaşlarımıza. Önümüzdeki hafta diyorsun. Hı -hı. Önümüzdeki hafta e, Kerem tatilden geldikten sonra da İFA'ya gidiyor. Hı -hı. Büyük, Büyük ihtimalle ihtimaline... e,
0: siz İfa yani daha doğrusu Kerem İFA'dayken e, o dönemde olur. Yani zaten İFA videoları çıkmaya başlar O dönemde biraz daha e, İfadan dolayı ofisteki işlerde biraz şey olduğundan o ara. Önümüzdeki hafta Cuma raporu
1: yine birlikte hazırladığımız gibime geliyor. İşte Kemal ifade
0: olacak. Sonraki hafta sen ondan sonraki haftada ben Kerem gidiyorum. Ben
1: Yok ben o kadar kalmıyorum. Ben gideceğim ve hemen döneceğim. Bir sonraki hafta Çarşamba ya da Perşembe ha, tekrar bir tamam. şey yapmış oluyorum. gelmiş oluyor. Arkadaşlar önümüzdeki hafta tekrar Aydoğan'la birlikte burada olacağız büyük bir ihtimalle Cuma raporunda. Haftaya görüşünce hikada kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.